0: Pero no solamente de hablar va a ir el asunto, también de tocar y mucho para presentarte los principales pasajes de su repertorio. Sí, has oído bien, repertorio de banda para tuba, ese gran olvidado. Sin más contemplaciones, empezamos. Hoy contamos con la presencia del maestro Manuel Godoy. Buenas tardes maestro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien, bien hallado. Bueno, para quien no lo conozcáis, el maestro Godoy es de Buñol, de un pequeño pueblo de, de Valencia, de la comunidad valenciana en España, pero ahora quiero que sea él el protagonista de esta entrevista y que nos hable él sobre sí mismo. Así que, eh, ¿quién es Manuel Godoy? Cuéntanos sobre tu infancia, primeros estudios, los inicios de tu carrera como músico. Cuéntanos quién eres, Manuel. Bueno, haré un pequeño
1: resumen, ¿vale? No muy voy bien. a ser muy detallistas. Lo que sí que voy a destacar es que soy, eh, bueno, comenzó mi formación musical en el seno de una banda de música. Aquí en España, concretamente en Valencia, tenemos unas sociedades musicales que permiten que los niños aprendan a tocar un instrumento eh, de manera social desde pequeñitos y luego tienen la oportunidad de decidir si quieren hacer las, los estudios oficiales en el conservatorio. Y bueno, pues tuve la gran suerte de, de formar parte de una de estas sociedades, la Sociedad Musical Artística de Buñol, y bueno, pues eh, cogí el clarinete o me dieron el instrumento que en ese <risa> momento pensaban que era oportuno, porque esto funciona así dentro de las sí. bandas de música. Sí, sí. Y la verdad que, bueno, pues eh, comencé...
0: Casi... La funcionalidad ante todo, ¿eh? La funcionalidad,
1: porque en ese caso las bandas necesitan, cuando hacen falta saxofones, pues se dan saxofones a los claro, niños. En ese caso, claro. hacían falta clarinetes y así era. Luego la vocación la descubres más adelante o no. Incluso <risa> puedes cambiar el instrumento. Claro. En mi caso acertaron porque fue un instrumento que además me funcionó. Funcionó muy bien, me, me gradué, eh, me titulé como profesor superior al cabo de los años uh -huh. y luego el tema de la dirección pues, fue algo ya casi, digamos, eh, que vino un poco de manera accidental. Porque... Ah, sí, eso,
0: eso quería preguntarte, cómo se inició ese interés por la dirección en ti, ¿no?
1: Sí, pues en el instituto había una, una agrupación de músicos, éramos músicos de varios pueblos uh -huh. y pensamos que era interesante hacer una agrupación, la banda del instituto, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, pues eh, tuve la oportunidad de coger la batuta un día, no sé exactamente y no recuerdo bien por qué, uh
0: -huh. pero
1: desde aquel momento descubrí que aquello era lo que yo quería hacer toda mi vida, uh -huh. Y bueno, pues a partir de ese momento, de una manera no académica, empecé a trabajar en la dirección, con profesores, con
0: cursos y tal, uh -huh. y bueno, hasta, hasta nuestros días. Claro, eso, eso también quería comentarte, eh, tu formación entonces no fue una formación en principio reglada, me refiero a la formación en dirección, porque por supuesto si sí eres titulado superior en clarinete, correcto graduado que se dice ahora mismo… Hablamos de otros tiempos. En, en esta época
1: no teníamos la suerte que tenemos hoy en día, el acceso a la información, el, el acceso a los estudios superiores eh, por nivel adquisitivo, por circunstancias familiares, un, una serie de, de factores que, que hicieron posible pues, que en aquel momento no tuviera yo ese acceso a la formación académica. Eh, lo que sí que, como bien decías, eh, mi, mi titulación superior de clarinete me permitió opositar al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, muy temprano, a los 24 añitos, ya era profesor en un instituto, tuve la suerte de aprobar las oposiciones, uh -huh. y bueno, pues ya viene todo rodado en la vida. Otro tipo de cosas que también son importantes, que no son musicales, pero tener hijos, eh, la familia... Son importantísimas. Importantísimas. Entonces, claro, eh, todo esto te condiciona ese determinismo ¿no? que hace posible claro. que no hagas en aquel en momento lo que deseas. Claro. Eh, bueno, pues eh, me seguí formando de manera particular con, con grandes eh, consejeros musicales, grandes profesores claro. que siempre llevaré dentro.
0: Fantástico, fantástico. Y, y, y bueno, ahora iniciando, digamos, un segundo bloque eh, en, esta, en esta entrevista, o casi diría en esta charla, ¿no? Sí. Porque estamos muy a gusto. Bueno, acabamos de ensayar, no sé cuándo emitiremos este programa, pero acabamos de ensayar ahora, estamos en la Sala de Profesores de sinfobenz Banda Municipal de Música de Palma, en Mallorca, en las Islas Baleares, en España. Y el maestro Godoy ha venido invitado a dirigir un programa muy, muy interesante, muy particular, muy ceñido a las circunstancias, diría yo, ¿no? Así es. Así es porque, bueno, aunque en principio se podría haber programado
1: un tipo de música más eh, original para la formación, sí. porque a mí me gusta eh, aprovechar que tenemos un repertorio inmenso de Exacto. música original para banda, uh -huh. no solamente la que ya existe, sino la que se está creando sí, sí. hoy mismo, pero las circunstancias, como bien dices, es que tenemos que tener unas restricciones por cuestión de aforo, en fin, todo lo que ya sabemos todos, uh -huh. y hemos tenido que hacer una reducción de plantilla, y bueno, el repertorio es una maravilla, porque es música... Música eh, de toda la vida, muy conocida por el público, muy apreciada por eh, músicos y público. Y bueno, arreglada con unas transcripciones
0: y, para estos grupos. Y muy difícil, ¿no? Porque cuanto más se conoce, más difícil es o, o más o démosle la vuelta, o más fácil es traicionar a la audiencia, ¿no? porque ya se la saben.
1: Efectivamente, <risa> es lo que pasa con la zarzuela, porque bueno, nuestros oyentes, supongo que todo el mundo conoce la zarzuela, aunque si nos escuchan claro. de otros sitios, de otros países. Quizás, ¿no? Pero la zarzuela es como una ópera, es exactamente el género chico que llevamos aquí en España, sí. y la verdad es que tiene todos los condimentos de calidad, pero también todas las trampas que puede tener la ópera a la hora de claro. acompañar solistas, en fin. Entonces, aunque es música instrumental... Eh, requiere de ese fraseo, de esa manera de interpretar que muchas veces, eh, bueno, pues eh, siendo que somos instrumentos de viento, tenemos la suerte de respirar igual que los cantantes, claro. pero en cuestión de fraseo y articulación hace falta un esfuerzo enorme
0: que, bueno, estoy súper contento con el resultado que estamos teniendo por ahora en la banda municipal. Genial, y, y, y a mí como intérprete en esta, durante esta semana, mi perspectiva sobre todo eh, y en la zarzuela en particular en particular es impresionante la dificultad del trabajo de comprensión de los textos también, ¿no? de qué se está diciendo en cada momento, porque quizás la música, eh, aunque refleje esa realidad textual o esa realidad lírica, a veces, si no, si no conoces bien las letras, eh, puedes estar malinterpretando cosas. ¿no? Ahí está el trabajo previo del director,
1: evidentemente, claro. porque bueno, el músico... Eh efectivamente O sea, dentro de su bagaje como, como músico tiene que conocer las partituras. Uh -huh. Pero está el director para, para recordar en estos momentos uh -huh. este tipo de cuestiones porque evidentemente hay un texto detrás. Eh, si no es una música incidental de teatro, es una música cantada, es una música claro. eh, recitada. Entonces, el texto es fundamental para la comprensión. Cuando no hay texto, eh, ¿es necesario este tipo de, de comprensión? Yo pienso que sí, pienso que sí, sobre todo por una razón, y es porque esta música, como comentábamos, es muy conocida. Y la mayoría de la gente que está en, el, en, el, en la platea está tarareando. Tarareando la letra. <risa> la, claro. la letra. Entonces, bueno, y lo digo por mis padres, que son muy mayores, por ejemplo, claro. pero ellos conocen muy bien esta música claro. y sabrían perfectamente si está en el tempo, si está en las notas correctas y
0: claro. se darían cuenta. ¿sí? Es que es, es eso, no traicionar a la audiencia en ningún caso y sobre todo cuando esta misma eh, es incluso más conocedora que los propios intérpretes de la música. Correcto, ¿no? correcto. Y esto me lleva a la, a la zona o a la parte de, este, de, este, de esta entrevista o de este Café Con, aunque no estemos to tomando café, <risa> pero bueno, de la metodología para el liderazgo, que es una manera un poco, eh, no sé... El libre que me he tomado una, una libertad que me he tomado para definir pues la difícil carga la difícil tarea que tenéis los directores ¿no? de comunicaros ya no solamente con una agrupación profesional sino también y por supuesto con las agrupaciones amateurs ¿no? es decir con, con grupos de gente de gente diversa cada uno con unas circunstancias con circunstancias propias o circunstancias personales entonces me gustaría mucho eh, preguntar de que cuando trabajas con, con este tipo de formaciones ahora hablo específicamente la formación banda de música, ¿no? de la formación de orquesta de vientos, ¿en qué te centras? ¿no? ¿Cuál es tu, tu metodología como director? Sí, bueno, la verdad es que la pregunta del millón. ¿vale? <risas> Pueden
1: haber muchos tratados y muchos consejos por parte de mucha gente, pero... Las vivencias que uno mismo tiene son las que le ayudan a elaborar su propio método, ¿no? Claro. Bueno, yo no me atrevería a decir que lo que voy a decir es, es lo, lo que funciona, es lo que me funciona
0: a mí. Por supuesto, porque y eso sí quiero recordarlo a la audiencia, que, que en estas charlas con directores, cada uno sois totalmente libres de hablar bajo vuestra perspectiva, porque además es la que, al menos a mí, me interesa descubrir, ¿no? La diversidad también, que, que está bien, que no Así tenemos es, que hombre, ser todos uniformes. Todo
1: es enriquecedor y cuanta más diversidad, mejor. Eso es. Yo eh, lo que sí que destacaría es la, la diferencia que hay ya a priori entre la, el tipo de formación amateur y el tipo de formación profesional claro, sí. eh, en el ámbito de la metodología pues a ver eh, en el ámbito de la metodología amateur eh, tienes que trabajar con, en, en ambos dos trabajas con personas eso está clarísimo sí, 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 vale sí. y esto es una cosa muy importante pero en el ámbito amateur como tú bien decías antes cada persona tiene una particularidad claro. en un trabajo es un trabajo y y tengo que realizar lo mejor posible mi trabajo y es una obligación Claro. En el mundo amateur está la obligación moral, pero es claro. muy diferente. Claro. ¿Cómo alentamos los directores o cómo podemos trabajar con eh, este tipo de, de gente que no tiene una obligación
0: laboral? Está más la motivación claro, que no la obligación. Entonces,
1: ¿no? Eh, bueno, yo desde que empecé a dirigir a los 19 años, eh, y han pasado muchos años hasta hoy, hmm. eh, ha habido varias cosas que me han funcionado. es Primero, ser lo más transparente posible. Soy una persona como tú, como todos los que estáis delante de mí. Lo que queremos hacer juntos es algo que queremos hacer bien uh -huh. y lo mejor posible. Objetivo lo más enriquecedor común. para todos vosotros y claro. para el director. Y somos músicos. En el momento en que somos músicos vemos, bueno, las carencias están para resolverlas, que para asustar los ensayos, y los problemas están para solucionarlos también, tanto en el ámbito profesional como amateur. No es una, una regla cerrada, es algo como muy abierto, eh, mm. difícil de concretar, porque luego claro. cada situación es diferente, pero desde luego es lo que mejor me ha funcionado, ser lo más eh, cercano uh -huh. dentro de que el director, dentro de la jerarquía de los sí, músicos, supuesto, siempre ha, ha sido sí. visto como, como, bueno, pues un poco el que está a lo alto de la tarima. Como y... Foodbengla. ¿no? <risa> claro. Y esto, esto, esta, esta diferencia... Eh, tiene que haber una, un momento en el que uno habla y los otros tienen que hacer lo que se sí, dice sí, sí, claro. porque si no habría mil maneras, como, decía, como dice Enrique García Asensio, hay mil maneras de interpretar una obra y lo que hay que hacer es aunar en una sola claro. inteligencia ¿no? y eso lo tiene que hacer el director claro. pero lo tiene que hacer el director siempre con eh, el máximo de cariño y, y, y de transparencia eso es lo realmente complicado
0: claro. una línea editorial, no es decir conseguir entre todos un criterio común canalizado a través tuyo, ¿no? Correcto. correcto. Y, ahora, y ahora me está refiriendo más que nada al mundo amateur donde es francamente complicado por la diversidad de niveles Así y es. la diversidad de, de ocupaciones, porque no es lo mismo una persona que esté en una etapa de estudios con 15 años que otra persona que tenga 65 y esté jubilada ah. o bueno, jubilado. Y además es que eh, estaríamos engañando a esos jóvenes
1: que están en época de estudio si pensáramos que tenemos que dar el mismo trato a cada que a la persona jubilada, claro. porque el nivel de exigencia debe ser mayor para estos chicos. Claro. ¿vale? Porque si no, yo vengo a tocar porque quiero, ¿de acuerdo? Pero una vez que, mmm, que tienes el compromiso, mi compromiso es que tú aprendas. Claro. Entonces, claro, hay que exigir para que se motiven. Igual que los, la gente mayor,
0: pues quizá es justo al revés. Perdona que te interrumpa, pero es que me ha encantado lo del compromiso es aprender. ¿no? Eso me ha encantado porque... Es una, es una cuestión que debería estar muy presente. Las bandas amateurs no dejan de ser sitios donde uno va a aprender. Además de, de a pasárselo bien, a conocer a gente, a interrelacionarse, a hacer, a hacer comunidad y todo, sí es verdad que, que tiene ese punto formativo súper importante. Y muchas veces, eh, desde estos inicios, ¿no? Desde estas secciones amateurs es donde cogemos, pues, como en tu caso, ¿no? La determinación de estudiar una carrera de música, etcétera. Y de, bueno, o como el mío, yo en la banda de mi pueblo también, en Mayreguard, ¿no? Y me parece muy interesante que digas que la finalidad del, de una de las finalidades básicas de, del director es la de la de transmitir esa esa sapiencia y esas ganas de aprender, aprender a aprender, no hacer que los chicos Correcto. aprendan a aprender música.
1: Y además, eh, no solamente los chicos, o sea, los, los directores, o sea, los directores, eh, en mi caso concretamente, yo me he formado como director dirigiendo. Claro. O sea, ¿qué mejor hay para aprender a tocar un claro. instrumento que tocando el Co instrumento?
0: Competencial
1: totalmente. Claro, entonces, <ríe> eh, efectivamente, en, el, en, el caso de, de, en mi caso concretamente, pues si con 19 años tuve la gran suerte de subirme a una tarima y dar una entrada y darme cuenta que no lo estaba haciendo bien y que la culpa no era de ellos, porque es culpa de la técnica. Claro. Pues eh, esto me ayudó muchísimo, a, me abrió mucho los ojos, me abrió un camino nuevo en mi vida como músico. Mm. Y bueno, claro que sí, el compromiso de aprender no para los, solamente para los músicos, sino también para el director. Claro, el
0: autoaprendizaje, por bueno. supuesto. Claro. Yo también lo digo que haciendo estos podcasts. Eh, aprendo más, creo yo, que, que la gente que nos escucha porque tengo muchas ganas de aprender. Yo creo que eso es lo principal, no tener ganas de aprender. Se te nota. Sí, se, se me nota. ¿no? Sí. De conocer a la gente vuestras perspectivas intelectuales, motivacionales, musicales, etc. Y ahora una cosa que sí va muy determinada a nuestros oyentes y a mí también en particular, hablando de aprender, es qué consejos podrías darnos a la sección grave. Y aquí... Abro comillas con la sección grave. Yo toco la tuba, como sabéis, pero bueno, hablo en general. Esto sí que necesita de una generalidad, ¿no? ¿Qué consejos podrías darnos a la sección grave para mejorar? el resultado final como conjunto, esa perspectiva que a veces nos centramos... Maestro pone tres Fs, que eso me encanta, ¿no? Maestro sí. pone
1: estacato. A ver, como en cualquier sección. Bueno, en este caso mm. hablamos de la sección grave, pero en cada, en cada familia hay diferentes eh, estados, digamos, ¿no? Hay diferentes edades, diferentes... Mm. En, en, la sección de, en la sección grave, concretamente... Eh, para la música original de banda, hay verdaderas joyas, mm. eso para empezar, en el tema del repertorio, eh, es una pena que a veces nos conformamos, me da culpa, eh, los directores, mm -hmm. eh, son, es, somos los directores los que tenemos la responsabilidad de programar y, y muchas veces eh, no nos preocupamos excesivamente de controlar que eh, todas las secciones tengan su momento para aprender y para disfrutar. Y es cierto que la parte grave en ocasiones eh, pues pasa un poco desapercibida en el uh -huh. tema del repertorio. Yo, el consejo que daría, primeramente, es que eh, se sientan igual o más importantes. No, es que, a ver, si la parte grave no habría armonía, no habría vida, claro. no habría cimientos, no habría claro. nada, ¿vale? Entonces, la música es exactamente lo mismo que, que porque tengo que tocar una redonda o una blanca, no, 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 no resta importancia al que tiene que hacer la floritura con el, en, en el solo de, del requinto, ¿vale? Uh -huh. Entonces, este tipo de, de conciencia es fundamental quererse, valorarse y al mismo tiempo el, el crear vínculos con todos los que están a tu alrededor Genial, porque sí. bueno esto pasa en todas las secciones si yo con el, con el flauta yo toco clarinete y yo con el flauta no me hablo cómo vamos a afinar una nota claro. ¿vale? entonces el, el colegueo es una cosa y luego la verdadera amistad es otra, claro. no buscamos la verdadera amistad, nuestros amigos ya lo tenemos pero cuando venimos a tocar en el ámbito amateur o en ámbito profesional tenemos que conocer a las personas claro sí. con las que tocamos, tenemos que conocer su carácter, tenemos que conocer eh, sus virtudes, sus defectos todo, como en un matrimonio mm -hmm. y de esta manera viene la convivencia y, el, y, y viene el compartir compartir claro. los sonidos, la afinación la articulación ¿eh? que siempre suele ocurrir en algunos momentos, que da eh, un poquito de pena, ver las discusiones internas, de decir, no, 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 eso es estacato, no, 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 esto está. Claro. El que tiene que tomar la decisión final es el director, evidentemente. Claro. Pero una vez dentro de la, de la formación, sí que sería también aconsejable tener eh, un poquito de consenso, ¿vale? Un, con, claro. un consenso que no, no es necesario que sea eh, decidido a priori, no tiene que haber un un líder dentro de la... No es necesario. Es simplemente una, una, una conversación afable en la que se puede llegar a, a,
0: un, a, un, a un punto común. Claro. Y dejar claro, dejar muy evidenciados... Eso, la, las, las líneas a seguir, ¿no? Tener claro cómo articulamos cuando se trata de este estilo, de este periodo, cómo hacemos de largas o de cortas las negras en un paso doble, por ejemplo, a nivel interno. Y luego siempre consensuarlo con el director, porque yo a lo que me refería es que muchas veces nos ensimismamos, creo que se dice así, ¿no? Mucho sí. en el papel. Y no tenemos esa perspectiva que quizás el que está arriba de una tarima sí tiene, porque está escuchando todo y tiene una partitura general delante, no una partichela, ni, ni solamente está escuchándose a sí mismo, no. entre otras cosas porque la batuta hasta ahora no, no suena. <risa> bueno, mejor que no suene. Eh, mejor que ¿no? Porque no suene. como suene estamos perdidos. Claro, claro. Pero me refiero a eso. Sí que me gustaría mucho compartir con, todos, con todas vosotras y con todos vosotros esta necesidad de casi de, de ciudadanía ¿no? dentro Muy de bien. las agrupaciones musicales. Y creo que el maestro Godoy nos lo ha resuelto eh, fantásticamente. Bueno, y ahora quería preguntarte un poco sobre el, est el estado de la cuestión. Ya sabéis que me gusta esto del estado, de, no de la nación, pero sí de la cuestión, porque lo de la nación ya es más complicado. Pero es bueno que nos cuentes un poco tu perspectiva siempre sobre el mundo de la dirección de bandas, ¿no? Eh, y a poder ser tanto una perspectiva que tengas en tu, en tu zona más concreta de, de actuación como cuando hayas eh, salido fuera o hayas tenido contacto eh, con otras agrupaciones por los motivos que sea, por viajes o porque ha habido intercambios, etc. Bueno,
1: el estado de la cuestión es que el estado actualmente es para cerrar los ojos y echarse a llorar, ¿vale? Sí. Pero bueno, no es solamente el estado de cuestión de las bandas de música, sino también a nivel cultural en todos los aspectos. Claro. Eh, por tanto, esto lo vamos a obviar Pero, pero uh -huh. en la parte que me toca eh, que, que te referías acerca de, de la situación de las bandas actualmente Mira, eh, yo creo que de, desde, desde, bueno, de, desde principios del siglo XX ¿vale? Hasta nuestros días uh -huh. eh, Las bandas han tenido siempre una, una situación eh, privilegiada Porque ha estado muy cerca de la gente claro. eh, Más cerca que las orquestas uh -huh. Vamos a decirlo claro eh, que no hemos sabido gestionar esas esa virtudes eh, a la hora de eh, elaborar, o no, no diría elaborar un repertorio porque como decía al principio hay un repertorio enorme, sino de darle, cómo lo diría, eh, hacerlo más digno vale uh -huh. eh, la, la música de banda, quizás es culpa nuestra, culpa nuestra no haberlo, sab no haberlo sabido hacer. Eh, esta es la virtud que yo pienso que tiene la, la música de banda, que es mucho más cercana a, a la realidad de la gente. Claro. Eh, yo hablo de, de donde vivo, en, en la provincia de Valencia, levantas una piedra y hay dos bandas, no una, hay dos. Hay pueblos que tienen hasta dos bandas de música. Fuera de España, eh, bueno, yo he salido a dirigir eh, fuera de España, pero he dirigido orquesta más que banda, la única banda que he dirigido fuera de España fue la de la Policía Nacional de París, en los Jardines de Luxemburgo, que es uno de los recuerdos que tengo en mi memoria para toda la vida. Impresionante. Y bueno, es una, una formación profesional... Eh... Que, bueno, que se puede considerar a priori como muy rígida por ser eh, policías, <risa> que, mm. que el primer día me quedé un poco alucinado porque llevaban la pistola en el ensayo. Claro. Y digo, bueno, espero hacerlo bien, porque... van <risa> bueno, bueno, a ver, que, aquí que, que, quedó la cosa como una, una, una broma, claro. porque evidentemente a la hora del ensayo nadie lleva ningún arma. Pero bueno, eh, fue una, un, una impresión eh, increíble, porque además hacían un repertorio español. Sí, sí. hacían una versión una transcripción del amor brujo y bueno pues eh, eh, que esa versatilidad que tienen las bandas de música claro. que podemos tocar música de orquesta pero las, las orquestas no pueden tocar música de claro banda. claro sí sí entonces, sí tenemos la, la gran suerte de que de que no tenemos que tener ningún tipo de complejo entonces estamos en un momento de, de, de explotar vale tenemos un, un número de compositores incipiente enorme pero ya no hablo solamente a nivel español, sino a nivel europeo. O sea, hay una, una preocupación por la escritura de orquesta de vientos, ¿vale? con percusión, y, y la verdad que es cuestión de regularizarlo todo un poquito. También hay cosas que no valen mucho, hay cosas que valen mucho, el pues, tiempo, el filtro, actúa solo, claro. pero creo que hay que apostar yo eh, El estado de la cuestión es que hay que apostar, hay que seguir apostando por este tipo de música y sobre todo eh, valorar a nivel educativo la labor que se está haciendo en estas sociedades musicales. Claro. Porque esto es bestial.
0: Ahí sí que podrías hacer un programa. Enteros, aparte. totalmente. Es que estoy totalmente de acuerdo y enlazamos con la parte final, las enmiendas finales. Y, y es esto, es hablar del... del, del del mundo amateur como, como la, la, digamos, la piedra angular, ¿no? digámoslo así, o de alguna manera, eh, para definir la, el trabajazo que se está haciendo, además eh, la implicación que genera, los vínculos sociales que terminan generando, la formación, porque cada vez es, es, es más alta, evidentemente, como en, como en toda en la sociedad, no porque Entonces, en la música hace 30 años o 40 o 50 estuviéramos peor, sino que estamos al mismo nivel que, pues, que, las, que las demás artes y ciencias, etc. Y todo tiene una evolución y ahora mismo pues, hay grandísimos profesionales casi por doquier. ¿no?
1: Es que donde vas, en cualquiera de las formaciones profesionales de España, pero también del resto del mundo, eh, encuentras este vínculo en los grandes solistas. Eh... Si ahondas un poco en sus raíces, vienen de una agrupación pequeña, vienen de una banda de músicos. Claro. ¿vale? Entonces, eh, como, como generadora de, 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 de músicos, eh, yo me atrevería a decir que tienen más importancia que los propios conservatorios. Está claro que el claro. conservatorio te faculta para... Eh, y la formación la, la, la puedes reglar, no la puedes reglar, pero necesitas el conservatorio para que te dé el papel sí. que te permite acceder a un puesto de, no. de trabajo. Pero lo que es la formación, dentro de una escuela de música, desde las edades tempranas, desde los siete, los ocho años, hasta el infinito y más allá, porque evidentemente puedes seguir a los 65 años o más ah, no, sí, estudiando sí, música, sí, sí. Esta, esta labor es la que yo creo que debemos
0: eh, arropar y proteger. De hecho, en, en, su último, en uno de los últimos discursos de Chimo Puig, el actual presidente de la Generalitat Valenciana, bueno, para quien nos escucha fuera de España, es pues, la Comunidad Autónoma de, de, de Valencia, ¿no? en el sur, en el Mediterráneo... Se dirigió a las bandas de música y les agradeció, porque creo que hay como más de 500 sociedades musicales, ¿no? más No, no, no te
1: podría decir el dato, pero sí, eh, sí pueden ser uh, aproximadamente 600, 700 agrupaciones sí. en todo el territorio de, la, de Levante. De Levante, de. sí, sí. ¿Vale? Y, y, bueno, están federadas a través de un organismo que se, se encarga de, de buscar unas eh, unas reglas, unas normativas, eh, sí. con unos estatutos y, y, bueno, la verdad que gracias a esta federación se consiguen muchas ayudas... Claro. Y todo esto eh, protege. Y efectivamente, lo, lo, lo de, el nombramiento de, de Chimo Puch sí. acerca de, de la importancia como bien cultural es
0: un, un reconocimiento que creo yo que, claro.
1: que ya iba siendo hora. Claro, que
0: sí. es que a mí me sorprendió muy gratamente, y ahora no estoy hablando de signos políticos ni, no. ni en absoluto, simplemente estoy hablando de, de lo que yo pensó que era una gran necesidad, que era tener en cuenta el, el papelazo no uh -huh. catalizador motivacional gen, generador de músicos y de, y de artistas y y de conciencia del de, de, activismo no digamos en uh -huh. lugar de activismo el activismo no de conciencia de esa realidad y creo que un presidente de la un presidente de la generalitat que sería el equivalente pues un presidente de, auto, de comunidad autónoma o un presidente de de, de, de departamento depende de país no eh, o, de o de Estado Federado, o lo que sea, eh, que lance un mensaje así en, en plena crisis por el coronavirus, pues, todo lo que estamos viendo terriblemente en la cultura, pues me llenó de, de, de orgullo al menos porque, porque dije, ostras, es que sí, ahora es, es, es un pequeño paso, pero se está empezando a dar la importancia a los a Sí, a las totalmente de acuerdo.
1: Musicales. Yo creo que es el momento, quizá no es el momento más, más importante. Para poder, poder dar visibilidad a este reconocimiento mm. llegará. Yo me quedo con las experiencias vividas a través de, del mundo virtual, porque sí. cuando hemos estado eh, encerrados, entre comillas, en mm. casa por, uh -huh. por normativa, por culpa de este maldito virus... Y hemos podido seguir trabajando. Yo he podido seguir. Hemos estado haciendo cosas con... a nivel virtual, juntando con el ordenador, sí. diferentes partes para tocar un paso doble juntos. Y, sí. y bueno, era, era una, una cosa que no sabíamos hacer y hemos aprendido. Es decir, claro. somos capaces de eso y mucho más, con tal de no perder
0: los lazos eh, sociales que tenemos los músicos. Claro. Es que es fantástico. Estoy dif... Disfruto muchísimo de hablar siempre porque quienes me escuchan ya saben que me encanta hablar pero sobre todo con gente como tú maestro Hombre, y muchas gracias y ha sido ha sido todo un placer ¿eh? solo como como guinda final al pastel pedirte pues eso eh, que, que lances un mensaje eh, y te permito, por supuesto, que no sea un eslogan, porque ya está bien, ya está bien de lo del eslogan, ¿no? De corto, breve, directo, eh, atractivo, etcétera. Lanza un mensaje, el que quieras. Si quieres un eslogan también es posible. A nuestros oyentes y, y con esto terminamos. Pues nada, lo único que puedo decirles es
1: que disfruten de la música. La música en todas sus manifestaciones. Uh -huh. Las agrupaciones de viento tan dignas como las orquestas como catalizadores de sentimientos, de expresiones y también como motivo educacional para los jóvenes y espero que, que esto mejore, esta situación, podamos de nuevo reencontrarnos con todos, los, con todos ustedes, con el público, en las salas de concierto, claro, que sí. es donde debemos estar. Y si no podemos volver a corto plazo, pues lo, lo haremos a medio plazo y mientras tanto podemos tener estos medios
0: eh, mm. virtuales para poder disfrutar de la, de la música. Genial, maestro. Muchas gracias, todo un placer. Y nada, eh, solo deciros que nos vemos pronto en un nuevo episodio de Tocando en Banda.